1: E aí, gente, tudo bem? Bem Bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera E hoje vai ser um tema que eu acho que vocês vão amar Vocês vão, assim, adorar esse tema Acho que já foi pedido aqui mais de uma vez pelos nossos ouvintes E, obviamente, nós ouvimos vocês, atendemos ao pedido de vocês E vamos fazer um episódio sobre Síndrome do Impostor Ou Síndrome da Impostora e eu achei algumas perguntas bem frequentes de quem tem síndrome do impostor. E se você clicou nesse episódio aqui, tá meio perdido, não sabe se esse episódio é para você? Eu vou fazer algumas perguntas. Se você disser sim, para a grande maioria delas, é porque vocês têm que ouvir esse episódio até o fim, gente. Você não tem outra opção. Então vamos lá. As pessoas têm uma percepção inflada acerca das minhas habilidades? Será? Será que meu sucesso é devido à sorte? Se as pessoas soubessem quanto me falta de conhecimento e habilidade para realizar as minhas tarefas profissionais, será que ele não querer trabalhar comigo? Será que eu nunca vou saber o suficiente? Como é que eu cheguei até aqui? Se você disse sim para essas coisas, essas perguntas tão frequentes no seu dia a dia, é porque, gente, talvez vocês tenham a Síndrome do Impostor, e é por isso que vocês clicaram nesse episódio para vocês saberem o que é a Síndrome do Impostor, né? E... Eu e a Ana Luísa, né? Dá um oi aí pra galera. Ana Luísa. Gente, eu tô aqui calada porque eu já tô até nervosa aqui com esse tema, sabe? Essas
0: perguntas que a Natureza já chegou lançando. Se
1: bateu aí em vocês, saibam que bateu em mim também. (risos) Bateu aqui em mim também. E a gente, como psicólogos, assim, a gente sempre gosta de contextualizar, né? De onde vem essas síndromes, assim, qual é a história por trás, né? Por que a gente chama dessa forma? Como é que chegou até o público? Então eu queria contextualizar vocês, assim, um pouco da síndrome do impostor antes de começar a encher vocês de lista de sintomas e tudo mais. E também de encher vocês de teste, porque a gente vai ter um teste no final do episódio pra vocês saberem o quanto de síndrome do impostor vocês sentem. É importante a gente fazer esse aviso pra vocês. De vez em quando a gente traz aqui
0: alguns diagnósticos que a gente pode se deparar enquanto psicólogas, né? E é muito importante a gente fazer esse aviso pra vocês, gente. Síndrome do impostor não é um diagnóstico oficial da psicologia ou da psiquiatria, gente. É como se fosse uma coisa mais do do, do mundo leigo, assim, que a gente escuta, né? Parecido até com o síndrome do Peter Pan, não sei se vocês já ouviram falar. Então é isso, a síndrome do impostor não é um diagnóstico formal da psicologia, nem da psiquiatria. Então, ninguém vai sair daqui, na verdade, em nenhum dos nossos episódios o objetivo é que vocês saiam se diagnosticando. Mas, de fato, esse não é um diagnóstico real, só pra deixar isso muito claro. É, mas, junto disso, é importante a gente trazer pra vocês como a Ana Teresa falou um pouco do contexto de como que surgiu esse termo, como que surgiu essa ideia, né, de que existe existe uma síndrome, entre aspas, do impostor ou da impostora. Então, conta pra gente, Ana Teresa, como que surgiu esse termo aí
1: no nosso vocabulário. Então, gente, as pesquisas sobre síndrome do impostor, mais ou menos, começaram nos anos 70, e dois pesquisadores, né, introduziram esse fenômeno do impostor, ao descrever algumas experiências que eles tiveram atendendo mulheres, em específico mulheres. Então, eles estavam lá na faculdade, realizando pesquisas, atendendo mulheres, e eles começaram a notar que, apesar dessas mulheres em específico terem, assim, feitos notáveis nas carreiras, assim, se forem muito bem sucedidas, elas não eram capazes de internalizar e desfrutar o sucesso que elas alcançaram. Quem nunca, né, gente? (risos) Quem nunca? Essas mulheres sentiam que suas conquistas se deviam a fatores como sorte, acaso, charme, simpatia ou esforço excessivo e desconsideravam os aspectos reais que as levavam a ter sucesso, como inteligência, competência, habilidade e talento. Depois, né, os estudos observaram que a síndrome de impostor está presente na realidade entre homens e mulheres. Começou com mulheres e é mais predominante em mulheres, mas também existem homens e mulheres. E essas pessoas que sofrem da síndrome do impostor possuem uma percepção meio fraudulenta, assim, meio, meio um viés, né? meio errada, do sucesso que alcançam. Essas pessoas costumam enfatizar as próprias deficiências, supervalorizar as habilidades dos outros, além de temer não conseguir repetir o sucesso que elas alcançam. Tipo, foi uma vez, nunca mais vai acontecer, é isso aí, foi sorte. E as pessoas afetadas pela síndrome do impostor tendem a pensar que ocupam um lugar de sucesso que não merecem seja no meio acadêmico ou seja no meio do profissional. Que algum tipo de engano deve ter acontecido, gente, pra elas terem sido admitidas ou aprovadas ou estarem onde elas estão. Elas sentem que enganam as pessoas por suas habilidades e temem pelo momento em que elas vão ser expostas avaliadas negativamente e todos vão perceber que elas não são tão competentes quanto elas aparentam. É que ele é bom demais pra ser verdade, né?
0: Vocês podem percebendo gente, que a Ana Teresa foi trazendo esse histórico e algumas características, que num geral, é... quando a gente tem um pouco essa sensação, esse sentimento de que a gente é uma fraude mesmo, assim, né? Que a gente tá enganando o mundo, né? As pessoas em volta, sendo que, gente, pra gente enganar todo mundo que a gente já conheceu, assim, falando profissionalmente, né? Porque, na verdade, não sei vocês, mas quando eu percebo tanto na minha experiência pessoal, quanto na experiência da clínica, muitas vezes as pessoas trazem essas
1: questões relacionadas à vida profissional, né, Ana Tereza? Com certeza. Eu também fiquei pensando aqui, pensando no, do jeito que que a terapia cognitivo-comportamental lida, né, com terapia, com transtornos, com tratamento. Quem tem síndrome do impostor faz muito um viés, né, uma distorção cognitiva que a gente chama, que é invalidação do positivo. Que é, assim, tá tudo ótimo, tudo aconteceu de ótimo, mas se você errou aquela vírgula, o seu trabalho não vale nada. Exatamente. E aí você invalida todas as coisas boas e você fica só com o ruim. Eu faço esse tipo de distorção, gente, essas distorções cognitivas (risos) todo mundo faz, em algum grau, porque são vários, são vários os tipos que a terapia comportamental classifica. Mas esse eu tô vendo que é muito comum em quem tem síndrome do impostor. Então, assim, gente, eu me compadeço pelas pessoas que têm, porque eu também sou muito autocrítica, eu também tenho viés na forma de olhar as situações. Começando pela invalidação do positivo.
0: É, é e também é aquele famoso, se você olha o copo meio cheio, meio vazio, né? E, num geral, as pessoas que têm a síndrome do impostor, elas vão olhar o copo meio vazio pra elas mesmas, né? Realmente. Você pode fazer a melhor coisa do mundo... Mas se você teve um errinho, aí isso já é o suficiente para desqualificar, né? E aí, assim, gente, alguns aspectos externos, gente, que podem predispor mal bem o contexto que favorece que a gente tenha ou não essa síndrome, né? Um dos contextos, como vocês podem adivinhar, como eu e a Ana Tereza sempre trazemos aqui, é o contexto familiar, gente. A gente já cansou de bater nessa tecla que o ambiente que a gente é criado, o ambiente que a gente viveu com a nossa família no início da nossa vida, vida é o decorrer, né? Enquanto a gente está se formando enquanto pessoas influencia a nossa forma de funcionar, influencia a nossa forma de se ver, de se enxergar, de se perceber, de se validar, de validar, enfim. A gente... Sempre volta para a família, né? E algumas características que podem acabar contribuindo no contexto familiar. Pais exigentes, pais que não admitem os próprios erros ou não reconhecem, né, ou celebram os feitos dos filhos, podem contribuir sim para o desenvolvimento de sentimentos negativos nessas crianças. Então, por exemplo, se seus erros foram super valorizados ou seus acertos foram sub-valorizados, né, mal ou bem, isso pode acabar gerando uma ideia sua de mesmo negativa, né? Se você vai crescendo ao longo da sua vida toda dessa forma, é muito comum que seja também
1: difícil pra você comemorar suas próprias conquistas. Eu fico muito pensando naquele exemplo, sei lá, do filho que tira 10 em tudo, mas tem uma matéria que ele tirou 9. Aí o foco vai ser a matéria que ele tirou 9, obviamente. Dane-se se ele tirou 10 em todas as outras matérias. Ou aqueles pais, né, que chegam e falam, você não fez mais, mais que, que a sua, sua obrigação. obrigação. É. Gente, isso é totalmente não reconhecer os feitos do seu filho, porque não é obrigação, gente. Ele sentou a bunda e fez, né?
0: Exatamente, exatamente. Então tudo isso, gente, acaba contribuindo pra que ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai ter determinadas formas de a gente se enxergar ou não. Nesse caso, vivendo num ambiente de muita desqualificação, de muita crítica, é comum que a gente internalize isso, mal ou bem, né? E como eu estava falando, esses pais exigentes, né? Acabam gerando o desenvolvimento desses sentimentos negativos nas crianças e essas crianças vão se tornar o quê? Adultos inseguros. Que muitas vezes vão ter medo de decepcionar, por exemplo, a família... Ou isso pode se desenvolver, pra, por exemplo, para os amigos, para os colegas de trabalho, para um parceiro uma parceira, né? A gente começa com a família, gente, mas, no geral, a gente pode acabar generalizando um pouco esse medo, por exemplo. E aí, junto disso, a gente vai acreditando que o nosso trabalho, o nosso esforço
1: não é suficiente. Então, começa lá no início daquela sementinha, né? E vai se desenvolvendo. Até porque, se a gente parte de, do princípio de paz muito exigentes né? Parece que todo esforço do mundo que a gente fizer nunca vai ser suficiente, porque o negativo sempre vai ser ressaltado. Então, você se acostuma a se esforçar muito para receber uma crítica. Exatamente. E aí, vocês conseguem perceber, gente,
0: como que isso vai sendo construído. Você tá acostumado a ser muito criticado. O ruim, né? Ser valorizado. E aí, como que quando você conquistar uma coisa, você vai se valorizar? Ou você vai enxergar esse mérito, né? Você vai enxergar essa construção. Então, é muito comum que depois disso, você vai chegar e você vai receber uma promoção e vai pensar gente, mas eu não fiz nada. Não fiz mais que uma obrigação. Como é que eu cheguei até aqui, né? A gente passa a ter esse funcionamento de se questionar mesmo e de não se validar. E junto do contexto familiar, tem outro aspecto que a gente não pode deixar de falar, que são os aspectos relacionados às diferenças de gênero e cultura. Pesquisando para esse episódio, a gente viu que, na verdade, os resultados indicam que tem uma maior incidência dessa síndrome do impostor ou da impostora em mulheres. E, gente, a gente já falou várias vezes aqui no podcast também o quanto que isso está relacionado, né? Porque, num geral, as mulheres são mais exigidas mais questionadas, né? Menos valorizadas. Então, a visão majoritária que a gente tem na história do mundo, na história da
1: cultura, na história da, da representação, é masculina. E é um homem jogando um olhar sobre o que é ser mulher e o papel da mulher e quem são as mulheres que interessam
0: contar a história dele. Então, é muito comum que também nesse contexto cultural em que haja uma desvalorização das mulheres, quando elas conquistam, né? Quando nós conquistamos algo, tenha a tendência de a gente pensar, putz, mas no caso das mulheres, será que isso tem a ver com algum interesse a mais? Será que isso tem a ver com a minha beleza? Será que isso tem a ver com qualquer outra coisa que não seja a minha capacidade, né? Isso tá muito ligado, gente, ao aspecto cultural de gênero então sim, a cultura e os estereótipos sociais fazem com que a mulher sinta que é menos capaz que o homem e junto disso, que quando ela consegue alguma coisa ela é uma grande impostora.
1: É como se ela não tivesse no lugar certo, né, socialmente, dizendo quando você conquista uma coisa que todo mundo fala pra você que você não pode conquistar você começa a se questionar também um pouco exatamente, porque se o nosso lugar certo na verdade,
0: eu sei gente que isso tá melhorando muito, mas a gente ainda escuta isso em alguns lugares. Se o lugar certo da mulher é em casa, cuidando de filhos e na cozinha, quando ela tá numa posição de poder, né numa diretoria, por exemplo isso tá muito discrepante com o que a gente escuta a nossa vida inteira, que é o nosso lugar, né então faz muito sentido que tenha esse sentimento de, nossa, eu não devia estar aqui como é que eu cheguei até aqui, eu sou uma grande impostora então faz sentido quando a gente vai percebendo isso, né.
1: E eu acho que vale a gente ensinar aqui pros nossos ouvintes como é que funciona os comportamentos de quem tem síndrome do impostor. Porque pessoal, eu estudo psicologia eu acredito que existem repetições de padrão existe repetições de padrão de comportamento então eu vou falar mais ou menos como é que funciona o ciclo de quem tem síndrome do impostor, né? Que é mais ou menos como é que funciona, como é que essa, é ativado essa síndrome e como é que ela fica se reforçando, mal ou bem, pelos comportamentos das pessoas. Então tudo começa quando uma pessoa tem sentimentos de preocupação, insegurança, e ansiedade em relação às tarefas que você almeja fazer para alcançar sucesso. Seja acadêmico, seja profissional, algum trabalho que você tem para fazer que vai te dar visibilidade, vai te dar sucesso, vai ser bom para o seu trabalho. Essa é a primeira fase. Agora vamos para a segunda fase. Né? Depois que você sente tudo isso, você começa a se preparar com muita antecedência para essa atividade. Ou você vai pro outro extremo. Você procrastina e conclui a atividade com rapidez quando o prazo está próximo. Agora vamos para a terceira fase, que é quando a pessoa alcança o sucesso, né? Apesar dela ter procrastinado ou feito com muita antecedência, ela consegue o sucesso nessa tarefa, sente que foi devido ao trabalho árduo, sabe? Essas pessoas não, não conseguem entender que elas fizeram. Por mais que seja correndo, por mais que tenha sido com rapidez ou por mais que tenha sido com antecedência, elas fizeram, mas elas falam que foi só porque elas se esforçaram demais ou foi sorte e aí nesse momento se sentem aliviados porque foi um perrengue para fazer essa atividade mas você conseguiu fazer e você entregou só que aí a gente vai para a quarta fase desse ciclo que você recebe um retorno positivo do seu trabalho então você já sentiu ansiedade fez na correria ou fez procrastinando conseguiu entregar a atividade você se sentiu aliviado porque graças a Deus acabou a atividade e aí você recebe um retorno positivo e os impostores, né quem são as impostores e as impostoras se sentem culpados por conta da percepção fraudulenta que possuem o próprio trabalho. E assim, em face de uma nova tarefa, o ciclo vai se repetir. É ciclo.
0: Gente, essa parte eu não aguento, né? Eu tô rindo aqui, mas eu tô rindo de mim, tô rindo da Tereza, rindo de todo mundo aqui que tá pintando o rosto de palhaço ouvindo isso. Porque é exatamente isso, né, Ana Tereza? Ao receber um retorno positivo, o que, que a gente pode fazer? A gente pode comemorar, a gente pode ficar feliz, a gente pode sentir orgulho. Mas é isso, né, gente? A gente sabe que a gente não controla. Eu tô falando a gente pode, mas a gente sabe que a gente não controla o sentimento. Como eu e a Ana Tereza estamos falando do episódio todo, tem todo um contexto que leva essa pessoa impostora, né, a sentir o quê? culpada, gente. Mas é muito interessante a gente pensar na questão da culpa, né, porque eu fico pensando que a culpa geralmente vem muito quando a gente fez alguma coisa de errado e a culpa, os sentimentos são adaptativos no geral, né, muitas vezes a gente vai sentir culpa quando a gente fez alguma coisa de errada e e que bom, porque a gente pode reparar o que tem de errado, né, mas o que acontece, muitas vezes, quando o nosso funcionamento não tá muito saudável, são esses sentimentos aparecerem quando eles não devem entre muitas aspas, né, ou sem um contexto que faça sentido. E a culpa, nesse caso, dentro do funcionamento e do pensamento do impostor, às vezes faz sentido, né? Mas quando a gente para pra pensar, não faz, porque qual foi o erro que teve aí pra pessoa se sentir culpada, né? Ela recebeu um super feedback positivo. Então é importante a gente ir se questionando em relação a isso, né? Que culpa é essa que eu tô sentindo? De onde que tá vindo isso? Ela
1: tá de acordo com esse contexto? Eu acabei de receber um super elogio. Uma análise, assim, que eu tô pensando, assim, das pessoas que se sentem impostores, né? Tem a síndrome do impostor da impostora, é que elas associam tanto o sucesso a uma coisa tão sofrida, tão batalhada, que quando você faz assim em cima e talvez não tenha sido tão sofrido quanto é na sua cabeça você se sente culpado, porque parece que você está meio que fazendo errado, parece que você não foi bom o suficiente, porque a gente já falou né, os pais, sempre estão ali criticando você já internalizou esses pais críticos que nunca é suficiente, tudo sempre vai ser conquistado com muito esforço com... e mesmo assim não vai, não vai ser reconhecido que quando você se esforça talvez um pouco menos, ou não se esforça o que você acha suficiente, que ainda tem isso né gente o esforço que a gente precisa fazer para uma tarefa o esforço que a gente a gente acha que a gente tem que fazer para uma tarefa. São coisas completamente diferentes. Então, já são pessoas muito autocríticas. Então, você coloca na sua cabeça você tem que fazer, sei lá, 200 e a empresa quer que você faça 50, você se sente culpado porque você não está desempenhando, gente. Exatamente. E aí, nisso de se sentir culpado, né? Você falou de internalizar os pais, Ana
0: Tereza. E me veio aqui uma coisa que eu acho que se eu estivesse trabalhando com isso em alguém no consultório... ai gente, já tô falando em outro setting, tá? Mas me veio isso e eu não queria deixar de compartilhar. Na questão de terapia, a gente usa muito da ideia de perguntar para a pessoa por exemplo, de quem é a voz que tá falando isso pra você, por exemplo, essa coisa de você precisa se sentir culpado, né? Tem uma voz específica? Tem um tom? Tem uma imagem? Muitas vezes a gente pode acabar indo pros nossos pais, né? E a gente vai trabalhando, então, toda essa questão com os pais. Mas, assim, é importante perceber de quem é a voz que tá te falando que você é um impostor ou uma impostora, né? A gente pode começar achando que é a gente, mas, no geral, vai ter um contexto aí que vai ser construído. Então, quando vocês perceberem essa voz aparecendo pra vocês... Seja pra invalidar, seja pra falar da culpa... Seja pra falar que você não se esforçou o suficiente... Ou que você não merece esse feedback positivo... Tentem fazer esse questionamento, assim... Sei que não é tão simples, né? De novo, num setting de uma terapia... Tem muito mais que a gente pode explorar... E vocês teriam a ajuda de um profissional pra ajudar vocês com isso... Mas vocês que estão ouvindo já podem tentar fazer esse exercício, né? De questionar essa voz... E
1: tentar associá-la a alguma coisa... De quem é a voz? Achei sensacional... Eu também faço algumas vezes esses exercícios com os meus pacientes... Assim, de entender de onde a gente aprendeu isso, né? Porque a gente aprende a gente não nasce bebê pensando nossa, sou insuficiente Não, a gente aprende que a gente é insuficiente, gente e outro comportamento também que eu acho que é importante a gente falar aqui que os os impostores, né? O pessoal que tem a síndrome do impostor costuma fazer é de agir de duas formas diferentes que é sofrer por situações de avaliação e pressão, né? E por um lado essas pessoas tentam compensar o medo que sentem através do esforço excessivo, né? Que é o que a gente estava falando aqui antes e por outro lado, apresentam também comportamentos de auto-sabotagem. Então, ou a gente faz o excesso, ou a gente se auto-sabota. Sim. Como a procrastinação e o trabalho frenético feito de última hora. Então, assim, gente, isso é uma auto-sabotagem. Você fica adiando, 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 porque aí você realmente... Se você não faz antecedência, você não vai entregar com a mesma qualidade de uma pessoa que faz antecedência. Então, esses indivíduos, né, as pessoas, costumam repetir de forma meio que ritualística, assim, meio que com ritual essas etapas do ciclo que eu falei pra vocês. Acreditando que muitas vezes pra alcançar o êxito, o sucesso e uma nova tarefa, é preciso passar pelas mesmas etapas do trabalho árduo e procrastinação. Então, meio que assim, você coloca na sua cabeça que a vida funciona assim. Trabalhar funciona assim, fazer tarefas funciona assim. sendo que, gente, existe uma maneira mais leve de você levar a sua vida. Com
0: certeza, e... E de novo, quando a gente tá falando isso tudo, e às vezes até uma pessoa talvez que não tem essa síndrome, não, não, não sofra da síndrome do impostor, pode perguntar, gente, mas tá, mas se existe uma maneira mais leve, mais tranquila, por que, que as pessoas só não fazem, né? Gente, se fosse simples assim, <risos> ninguém tava sofrendo. A gente, mais uma vez, vamos repetir o episódio todo aprende dessa forma. E sobre auto eu tava esperando chegar nesse ponto, né? Porque pra mim, síndrome do impostor e auto-sabotagem andam de mãos dadas, assim. A gente pode até fa- tentar fazer um episódio só sobre autossabotagem, mas tá muito ligado com a síndrome do impostor. E de novo, gente, ninguém se sabota de forma consciente porque quer se sabotar não, né? É porque isso também tem toda essa construção e no geral vem pra esse lugar de achar que não merece, de achar que não é bom o suficiente. Então, a gente vai se sabotando pra continuar nesse lugar que a gente acha que é o lugar que a gente tem que estar que a gente merece, que é o lugar de sofrer, de não
1: merecer de não ter sucesso, né e aí continua nesse ciclo vicioso que a Ana Teresa trouxe pra gente. Eu penso assim olhando por mim, né, pela minha abordagem é que muitas vezes a gente tem comportamentos que não necessariamente são conscientes, mas que são pensamentos que vão perpetuar as ideias que a gente tem sobre a gente as crenças que a gente tem sobre a gente então se eu acho que eu não sou uma pessoa capaz se eu acho que eu sou uma pessoa que não merece coisas boas que eu sou uma pessoa que eu sou insuficiente, que eu sou burra se eu saio dessa posição é incômodo, não vai de encontro com o que eu acredito, de quem eu sou ou com a ideia de quem, a crença, né? De quem eu sou. Então a gente, algumas vezes, inconsciente tem, inconscientemente, né? A gente tem esses comportamentos meio que pra manter as mesmas crenças que a gente tem sobre nós mesmos.
0: Exatamente, até porque outra coisa que a gente fala muito aqui, né? É que, gente, mudar é ótimo mas é muito desconfortável. Acho que a maior parte das pessoas, se não todas que já fizeram terapia antes, podem atestar em relação a isso, né? Por que que não é tão simples pra gente simplesmente perceber que a gente tem alguma coisa de errado ou alguma coisa que não tá nos fazendo bem e só mudar. Primeiro, pelo que eu falei, é toda uma construção. Às vezes, você passou 20 anos da sua vida agindo de uma forma. Para você mudar, não vai ser de um dia para o outro. Às vezes, em uma sessão ali na terapia, você... percebeu que aquilo não te faz bem. Agora, experimenta desconstruir todo o padrão de comportamento e de pensamento sobre você, sobre o mundo e reconstruir. Isso leva tempo e como a Ana Teresa falou, pede que a gente saia da nossa zona de conforto. E a nossa zona de conforto se chama zona de conforto por um motivo, né? Quando a gente sai dela não é confortável. Então, tudo mal ou bem acaba tendo um ganho e uma perda, né? A gente tá pagando um preço. A questão é que muitas vezes na terapia a gente vai olhando pra isso tudo para esses comportamentos de auto-sabotagem pra essa impostora, né? Que tem dentro da gente e a gente vai percebendo que tá. Talvez a gente não tá mais tão disposto a pagar esse preço, né? De ficar se auto-sabotando. E aí a gente vai pagar o outro preço, que vai ser sair da zona de conforto, mudar,
1: experimentar outras formas de funcionar e de pensar no mundo. Pessoal, como prometido, agora a gente vai fazer uma escala de Síndrome do Impostor. Eu tava louca pra fazer essa escala com vocês, porque eu e Ana Luísa a gente também vai fazer. E a gente também vai falar as nossas pontuações aqui, se a gente é ou não. Síndrome do Impostor. (risos) E o que acontece, gente, eu peguei a escala De uma psicóloga estrangeira Que a escala tá em inglês Então a gente vai deixar aqui na descrição do episódio O link pro site dela E lá vocês podem dar uma olhada nas pesquisas dela e tudo mais Vai ter o teste na íntegra em inglês. Eu vi que fizeram uma adaptação brasileira e eu trouxe então essa adaptação brasileira para vocês, que eu vi que tem alguns artigos e o nome dessa escala que a gente vai aplicar agora em vocês, ou que a gente vai pedir para todo mundo fazer com a gente, é a escala clã do Fenômeno do Impostor é a adaptação brasileira. Então vamos lá, a gente vai falar 20 afirmações e não existe resposta certa ou errada, gente. É o que vocês pensam sobre vocês e tudo mais, são referentes a vocês e o que vocês sentem. Então vocês vão pontuar de 1 a 5 sendo que 1, essa afirmação, né essa coisa que a gente vai falar para vocês, não descreve você Você vai marcar dois se você acha que assim raramente acontece, raramente descreve você. Você vai marcar três se isso acontece às vezes. Você vai marcar quatro se isso acontece frequentemente. E cinco se descreve totalmente quem você é. Já tô até nervosa, gente. Então, pessoal, a escala é de 1 a 5. E aí vocês colocam o número, né, que vocês acham que mais representa vocês. Qualquer coisa vocês podem voltar aqui o episódio, podem fazer com calma, vai pausando o episódio. Pra vocês conseguirem fazer essa escala sem problemas para não sair escrevendo assim rapidão. Então, agora vamos para a primeira afirmação. Muitas vezes tive sucesso em um teste ou tarefa, mesmo com medo de não me sair bem antes de entendê-lo. Segunda afirmação. Eu posso dar a impressão de que eu sou mais competente do que eu realmente sou. Afirmação 3 Eu evito avaliações, se possível, e tenho pavor de ser avaliado. Afirmação 4 Quando as pessoas me elogiam
0: por algo que eu realizei, temo que não serei capaz de
1: corresponder
0: às suas expectativas em relação a mim no futuro. 5
1: Às vezes, acho que obtive minha posição atual ou obtive meu sucesso atual porque estava no lugar certo, na hora certa ou conhecia as pessoas certas. Afirmação 6 Eu tenho medo que as pessoas importantes para mim possam descobrir que eu não sou tão capaz quanto elas pensam que sou. 7. Tendo a me lembrar de situações nas quais eu não fiz meu melhor mais do que em situações em que fiz o meu melhor. 8. Eu raramente faço um projeto ou tarefa tão bem quanto eu gostaria de fazer. 9. Às vezes eu sinto ou acredito que o meu sucesso, na vida pessoal, trabalho ou estudos, é o resultado de algum tipo de erro. 10.
0: É difícil para mim aceitar elogios sobre minha inteligência ou minhas realizações.
1: 11. Às vezes sinto que o meu sucesso foi devido a algum tipo de sorte. 12. Às
0: vezes me sinto decepcionado com minhas realizações atuais e acho que deveria ter realizado
1: muito mais. 13. Às vezes tenho medo de que outros descubram o quanto de conhecimento ou habilidade realmente me falta. 14. Geralmente, temo que eu possa
0: falhar em uma nova tarefa ou empreendimento, embora eu geralmente faça bem aquilo
1: que tento. 15. Mesmo quando obtenho alguma conquista e sou reconhecido por isso, tenho dúvidas se sou capaz de repetir o sucesso. 16. Se recebo
0: muitos elogios e reconhecimento por algo que realizei, tendo a desconsiderar a importância
1: do que fiz. 17. Frequentemente comparo minha habilidade com aqueles que me cercam e acho que eles possam ser mais inteligentes do que eu. 18. Às vezes me preocupo
0: em não conseguir me sair bem em um projeto ou em um exame uma prova, embora
1: outras pessoas próximas tenham confiança que eu vou me sair bem. 19. Se eu estou para receber uma promoção no trabalho ou ser reconhecido por algo, eu hesito em falar para as outras pessoas até que isso, de fato, aconteça. E 20. Eu me sinto mal e
0: desencorajado se eu não for o melhor ou pelo menos muito especial em situações que envolvam realizações. E agora, gente, a gente vai trazer para vocês os resultados dessa escala. O que vocês vão fazer é se somar as respostas que vocês deram. Então, vocês deram sei lá, 5 aqui, 3 aqui, 4 aqui. Vocês vão somar isso tudo para fazer a contagem dos pontos desse resultado. Se você somou de 0 a 40 pontos, você tem poucas características da síndrome do impostor. Se você somou de 41 a 60 pontos, você tem características moderadas da síndrome do impostor. Se você somou de 61 a 80 pontos, você tem Sentimentos frequentes de se sentir impostor. E, gente, acima de 80 pontos. Ixi, Maria, cara! Editor, bota alguma musiquinha aí, algum efeito de quá, 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 quá.
1: <risos> quá, 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 quá. Você é burro, cara, que loucura. Burra, cara.
0: E, gente, acima de 80
1: pontos, você tem experiências intensas de impostor. Ah, Eu fiz aqui rapidinho Eu fiz na na força da pressão aqui O teste, porque eu fui falando, fui fazendo Mas assim, eu acho que em média Assim, deve ser uma média, porque meu teste também não deve mudar muito É, o meu resultado foi 78, eu bati na trave Vai ter VAR De síndrome da impostora grave Mas eu tenho sentimentos frequentes De síndrome da impostora
0: Pausa dramática, que eu vou contar meus pontos aqui Na calculadora, porque eu sou de humanas
1: e tava na calculadora. Óbvio, né? Alguns momentos depois... Vai, mano, você era boa em matemática. Era mesmo. Jesus, é impostor aí. <risos> Seis horas e meia depois... Rodrigo, continua a pausa dramática,
0: porque acabou nosso tempo do Zoom.
1: Três dias depois...
0: Voltei a pedido de muitos com meu resultado. Gente... 77! Deu menos que a Ana Tereza. Um ponto. Eu tô chocada, me sentindo poderosa. <risos>
1: Acho que somos duas sócias com muita síndrome da impostora. É isso, é isso. Mas não estamos acima de 80. Isso que é importante. Não somos graves. Somos muito moderadas. Quase graves, mas não somos graves. Mas
0: nossos ouvintes queridos e queridas, se vocês bateram acima de 80, não tem problema. É, gente. Mas busquem uma terapia. A gente quase bateu acima de 80, então se sintam acolhidos. Se sintam muito acolhidos. Estamos juntos nessa. E, gente, pra gente terminar o episódio, eu queria trazer uma reflexão para vocês, né? Eu fui lá no dicionário procurei, por mais que a gente já saiba no geral o que é ser um impostor, né? Eu queria trazer isso para vocês, gente. Que impostor é quem se aproveita da credulidade e da ignorância de outras pessoas para ludibriar é uma pessoa mentirosa, enganadora fingidora, aquele charlatão sabe? E eu queria trazer essa reflexão porque, vocês veem como é pesado isso gente, essa coisa de ser mentiroso de enganar todo mundo que se aproveita dos outros, vocês realmente acreditam que vocês são isso? Porque eu fico pensando que quem realmente é um impostor ou uma impostora tem que ser muito bom e enganar, assim, todo mundo né? Porque, caramba, se você conseguiu enganar todo mundo da sua vida ou a maior parte das pessoas da sua vida, de que você realmente não é tão bom quanto quanto essas pessoas falam, você não só é impostor, mas é um ótimo mentiroso traços de sociopatia aí, né, Ana Tereza? Porque não é fácil enganar todo mundo assim. Então, eu tô falando isso aqui brincando, gente, essa coisa da sociopatia, mas trago com uma certa seriedade pra ajudar vocês a quebrarem um pouco essa noção de que vocês de fato são um impostor ou uma impostora, né? Gente, tem que ser muito, muito, muito bom em mentir e enganar pra ser um impostor e realmente, assim faz sentido mesmo que você enganou todo mundo da sua vida
1: até então não sei, fica aí o questionamento ó, eu gosto de brincar que mentira tem perna curta então, gente, se vocês estão mentindo pra todo mundo sobre quem vocês são, a capacidade que vocês têm alguma hora a máscara vai cair por que a máscara não tá caindo, gente? porque talvez você não esteja mentindo sobre a sua capacidade, sobre quem você é. Talvez você seja bom ou boa mesmo.
0: E é isso aí, agora leva pra terapia.
1: Mas <risos> eu acho que são perguntas que valem a pena a gente botar uma sementinha aí na cabeça de vocês pra ir crescendo, pra vocês questionarem, que eu acho que não é sobre a gente pensar positivo ou pensar diferente, ou ignorar todos os pensamentos que a gente tem sobre ser impostor, mas é sobre a gente saber questionar esses pensamentos, a gente não aceitar eles como verdade absoluta sobre quem a gente é ou como o mundo funciona. Exatamente, e eu acho que um ponto importante a gente trazer aqui é até sobre as afirmações
0: da escala, gente, óbvio que para algumas coisas na vida existe sorte, né? Falo muito que, por exemplo, a gente que mora no Rio de Janeiro, ser assaltado é sobre você tá, às vezes, falta sorte, tá no lugar errado, na hora errada. Então, óbvio que às vezes existe sim, um, ah, tô, tá no lugar certo na hora certa, mas realmente é só isso, outra coisa, existe obviamente, né, quando a gente pensa em cultura, em sociedade, pessoas que são mais e pessoas que são menos favorecidas, existem esses aspectos sim, mas não é só sobre isso, realmente questionem-se Faz sentido? É só sobre isso mesmo? Ou pode ser uma junção de muitos desses fatores? E junto disso, a sua capacidade de conseguir entregar o que você precisou entregar, né? De conseguir conquistar o que você conquistou. Então, é isso, sim como a Ana falou. A gente levanta aqui a nossa ideia, obviamente, nosso podcast não é fazer terapia, mas é a gente poder utilizar desse conhecimento para fazer com que vocês questionem um pouquinho, né? Deixar essa sementinha e aí, como eu falei, daqui
1: vocês levam pra vida de vocês, pra terapia de vocês, pra vocês poderem aprofundar. E gente, esse foi o episódio de hoje. Se vocês se identificaram muito com o que a gente falou, se alguma dessas coisas que a gente falou aqui no episódio mexe muito com vocês, causa muito sofrimento, procure uma ajuda psicológica, procure uma terapia. Eu tô atendendo, você também pode entrar em contato com a Luísa ou pelo nosso Instagram do nosso podcast para pedir essa ajuda, para pedir essa orientação. A gente vai estar aqui disponível super para te receber. E gente, lembrando que se por algum motivo, nem eu, nem a Natereza pudermos atender vocês,
0: a gente tem sempre indicação de ótimos profissionais que podem ajudar então o espaço está super aberto para buscar essa ajuda psicológica seja com a gente, seja
1: com algum profissional que a gente indique. Se vocês gostaram desse episódio fez sentido para vocês, compartilhem nas redes sociais, vocês marquem a gente, a gente adora ver quando vocês estão ouvindo a gente, marca a gente, compartilha, e aí vocês podem marcar a gente no arroba podcast psicologia sincera, que é o nosso Instagram, é o nosso arroba na maioria das redes sociais, e é lá onde vocês podem encontrar a gente, mandar direct conversar com a gente, e se você acha que esse podcast que você está ouvindo aqui vale super a pena, marca a gente com 5 estrelas linhas, não esquece de classificar, ajuda demais a gente, e também ativa o sininho das notificações, que você vai ficar sabendo de todo episódio novo que lançar, e a gente agora tá com muitos episódios que a gente vai fazer sugeridos até por vocês os temas. Exatamente gente, todas essas informações que a Ana Tereza tá dando, vão estar
0: tá aqui na descrição do episódio, junto do meu Instagram profissional, que é psicóloga Ana Luísa Braz e o da Ana Tereza, que é a Ana Tereza Cavalcante e junto disso também do Instagram do nosso editor maravilhoso essa edição aqui é feita pelo Rodrigo Moreno, o Instagram dele tá. Também vai estar aqui embaixo para vocês irem lá ver o trabalho dele maravilhoso. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.